0: En ik hoop dat jullie allemaal hier gekomen zijn met verwachting. Want daarvoor komen we ook samen. Want samenkomen is een ontmoeting met de koning. En als we de koning ontmoeten, dan is alles mogelijk. Dus alles is vandaag mogelijk. Waar je ook mee gekomen bent. Ik weet één ding. Een ontmoeting met de koning maakt dat je anders weggaat dan dat je gekomen bent. En het is mooi dat God zich in het Nieuw Testament ook in het bijzonder zo verbindt. aan ons collectieve samenkomen. Daar zit echt een kracht op. Waar ik wekelijks van zie hoe... Ja, hoe, hoe, hoe God daar doorheen werkt. Uh... Ik zeg net, focus alleen op Jezus. Maar dat is natuurlijk, je mag alles doen wat je doet alleen voor Jezus. Maar tegelijkertijd wil ik jullie zo aanmoedigen om ook de verbinding te zoeken met elkaar. En want Jezus woont ook in ons en hij wil zijn kleuren en zijn verscheidenheid door ons heen aan die anderen ook kenbaar maken zodat je hem alleen maar rijker en dieper laat ken leert kennen in 3 vers 16 zegt ook zo mooi in 17 met alle heiligen zijn we in staat de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte van heel de volheid van God van zijn liefde zichtbaar te maken dus er zit ook in diegene die naast de je zit die je misschien nog niet kent of die je al veel te goed kent zit nog van alles verborgen van Jezus en dat mag jij eruit halen hoe cool is dat? Ik um, ben bezig met de kernwaarden van IAM en ik wil vandaag ook over een van mijn favoriete kernwaarden, sowieso een van mijn favoriete onderwerpen, spreken. En dat is de kernwaarde die wij hebben: Dat is I am full of joy, ik ben vol van vreugde. Ik in ieder geval wel.
1: <laughs>
0: ik in ieder geval wel. <laughs> Ik ben vol van vreugde. Dat is, dat is wat de Bijbel ons gaat leren en ik zal daar straks ook een onderbouwing bij geven. Dat is normaal. En ook al voel je of ervaar je dat zo niet, ook al heb je 10.000 redenen tot onlangbaarheid. Dat is waar. Waarom is dat waar? Omdat het woord van God ons dat ligt. En het woord van God is waar boven onze gevoelens, boven onze ervaring, boven alles wat wij meemaken. En onze uitdaging is altijd het woord van God te naderen... zodat we daar naar dat niveau toe kunnen... in plaats van dat we het woord van God naar beneden toe halen. Dus daarom wil ik het woord van God ook gewoon lekker in die hoogte brengen... zoals het ook geschreven is, zoals hij het ook brengt... zodat we naar die hoogte opklimmen waar we hem ontmoeten. En hij is de bron van vreugde, en als we hem ontmoeten is er vreugde. God is niet zachtgereinig. Ook niet over jouw gedrag. Al heeft hij daar alle reden toe... Ja, 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 ja. God is blij. Als je nu al een beetje nerveus wordt, je kan elk moment weglopen. Geen enkel probleem. God is blij met jou. Hij is blij met mij. Jij misschien niet. Hij wel. En dat maakt mij blij. Want zelfs al is het niemand op de aarde weer blij met mij. God is blij met mij. En hij zegt tegen mij, je hebt bij mij de liefde zoon en ik vind vreugde in jou. Dank u Heer. En hij zegt tegen jou, je hebt bij mij de liefde zoon of dochter. En ik vind vreugde in jou. En jij gaat nu tegen jezelf zeggen... Ik ben zijn geliefde zoon of dochter, dat mag je zelf in deze geval kiezen. Ook daar zijn allerlei discussies over. Maar over identiteit heb ik het de week ervoor gehad. Jij gaat tegen jezelf zeggen: Ik ben zijn geliefde. Ik ben zijn geliefde. Zijn geliefde. En, hij en hij vindt vreugde in, vind in mij. Als je het lastig vond om dit uit te spreken, dan kan dat komen omdat je niet goed begrijpt hoe God naar je kijkt. En dan zal ik dat heel kort uitleggen. Heel kort. Jezus is gestorven aan een kruis. Daar riep hij: Het is volbracht. Op het moment dat hij het riep, schudde de Heilige de Heilige, ging open en was er een toegang tot de Vader. En Jezus zelf is met zijn bloed naar de Vader gegaan, heeft een verbond met de Vader gesloten. Dat heeft niks te maken met jouw gedrag, wat jij nog gaat doen of whatever. Ook niet wat je gedaan hebt. Ook niet wat je gaat doen. Ook niet wat je vandaag hebt gedaan. Vanmorgen. Je hebben een zo'n Zagarijn in huis, jongens. Nee, hè. Nee. Wij lagen lekker te slapen. Michel en ik waren hartstikke vroeg wakker vanmorgen. morgen. lagen gezellig te kletsen. Ik was bezig met wat ik hier ging brengen. En toen vielen we weer in slaap. Ja, dan staat er geen lekker meer, hè? Dus wij kwamen hier om drie minuten voor tien heel vrolijk binnen. We waren wel vrolijk. Hè? Ja, zeker. We hebben al een hoop gelachen. Het voordeel is meestal dat je spreekwachten is de dus toch wel. Maar in ieder geval, Jezus is dus dat verbond gesloten en in dat verbond heeft Jezus tegen de Zoon gezet, ja alles is volmaakt, Dit is een volmaakte hoofdpriester, het is een offer. En, en in het geloof wat wij hebben in Christus, worden we deel van dat verbond. Maar we kunnen daar niks aan af of toe doen. We alleen maar deel van te worden. En op het moment dat, dat, dat God zich openbaart in deze aarde, op deze aarde. En hij spreekt over zijn zoon Jezus. Dan zegt hij altijd deze woorden: Zowel als hij gedood wordt als op de berg en verheerlijking. Jij bent mijn geliefde zoon. En ik vind vreugde in jou. Ik vind wel in jou. Het woordje wel is het woordje vreugde. in. Dus omdat jij in hem gelooft, omdat je dat niet doet. Na de dienst melden.
1: Ja.
0: Bij niet stellen. Ja. Nou ja zeg, ik denk een beetje sommigen. Ik doe dat toch niet? Nee, ik weet het niet waarom ik het zeg. Je bent gered. Je bent vrij. Je bent in Christus. Volgens 6.3. Ik ben met Christus verborgen in God. Dus als God naar mij kijkt, ben ik verborgen in Christus en dan ziet hij dus zijn zoon. En door zijn zoon ziet hij mij wel, want hij houdt heel veel van mij. En omdat dat filter filter ertussen ziet, vindt hij zoveel vreugde in mij. Zelfs zo maak ik er nog een potje van. Dat is wat. Ja, ja. Ben je er blij van? Ik wel. Want hij had allerlei redenen om heel anders naar mij te kijken, maar hij kijkt zo naar mij. Zullen we het nog een keer doen? Ik ben zijn geliefde. En hij vindt, ja, ja, maar zei, je vindt het ook. Jij was even in de war, je ik zo nog wat m'n Ja, oké, okay, oké. Okay. We hebben sowieso. Bij Barbara, dan Maar het niet. Ik heb dat ook wel eens hoor, als dus ik zeg: Je bent de bruid van Christus, dan zie ik me zo met zo'n jurk je. Hoor. Ja, sluiertje. Het loopt nog steeds
1: niemand weg. toch, oh, toch Ja, ik zit te... Oh, ook met de
0: Tijd die ik vanmorgen had om mijn preek door te nemen met de rijden heb ik doorgebracht in een diepe slaap <lacht>
1: dus
0: dan denk je, ja, daarom sta je zomaar wat te zeggen ja, ja dat, die, die, zie ik nou mensen knikken denk je, je wil je zomaar niet... <lacht> leuk zeg, wat een mooie mensen zijn jullie joh vreugde is een serieuze keuze ja. Ja. want het is namelijk niet makkelijk om te kiezen voor vreugde in een wereld die vol is met allerlei dingen die jouw vreugde probeert te roven de vijand probeert altijd te roven jouw vreugde, jouw vrede misschien is jouw vreugde wel groot omdat je hier binnenkwam maar geen stoel had vreugde is een serieuze keuze ik wil kort uitleggen waarom vreugde voor ons een van onze kernwaarden is. En daar hoef ik niet heel veel woorden voor te gebruiken, want vreugde is namelijk een van de kernwaarden van het Koninkrijk van God. Amen. Jullie weten wat het Koninkrijk van God is? Koninkrijk van Jezus, het evangelie van het Koninkrijk. Weet je dat het Koninkrijk van God? Ik dacht dat is de nummer twee onderwerp waar Jezus het meest over gesproken heeft. Eén is zijn vader, twee is het Koninkrijk van God. Als je niet weet wat het Koninkrijk van God is, gaan bij ons voldoen. Maakt niet uit waar. Nou, het maakt wel uit waar. Wel ergens waar een beetje leven, leven is. Ja. Maar die zijn leuk genoeg. Ergens waar ze het Koninkrijk van God in ieder geval uitleggen aan je. Maar het Koninkrijk van God, heel simpel gezegd, is overal waar Jezus regeert, is het Koninkrijk van God. En dat wil Hij doen door ons heen op deze aarde in onze levens. Waar hij, als wij zeggen, Jezus u je bent mijn koning, dan zeggen we, welkom in mijn koninkrijk. Want waar de koning regeert, daar is hij koning. En, en dan lees je in de Bijbel dat is zo één. Daarom is dit een van onze kernwaarden. Want er staat in uh, Romeinen 14, vers 17 en, uh, tot 18 staat: want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. Helaas denken er nu een paar jaar. Ik voel mee. Maar uit gerechtigheid, vrede en blijdschap. Dus het koninkrijk van God bestaat uit. Gerechtigheid, weet je wat gerechtigheid is? Dat is alles waar de wil van God wordt gedaan. Gerechtigheid is als de wil van God geschiedt. Vrede, jullie wat vrede is? Shalom! Dat, dat is niet de afwezigheid van oorlog of stress of moeilijkheden. Maar vrede is heelheid. Is dat je één bent, dat je heel bent. Dat er niet allerlei gebrokenheid is in je leven, maar dat je in gods heelheid bent. Dus dat gaat niet over de omstandigheden, dat gaat over een innerlijke toestand. Van vrede dat Paulus lekker met Silas, met een geslagen rug, waar ik nog nooit vrijwilligers voor had hè, om dat na te doen in een toneelstuk,
1: <lacht>
0: toch gaat zingen in de gevangenis. Dat is vrede, dat is shalom, dat je zo heel bent. niet anders kan dan hem te prijzen voor wie hij is. En blijdschap in de heilige geest. En dat staat erachteraan, want wie Christus in deze dingen dient, is wel waardelijk voor God en in achting bij mensen. En dat is waar, want mensen houden van geheel mensen, mensen houden van vreugde, mensen worden blij als jij blij bent. Dus de Bijbel leert ons dat blijdschap, vreugde een onderdeel is van zijn Koninkrijk. In de Bijbel levert ons ook dit zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen erbij gegeven worden. Dus als jij je leven richt op het zoeken van het koninkrijk van God. Dan ga je vreugde, vrede en gerechtigheid vinden. Nee. Dus ook vreugde. Dus alleen daarom al is vreugde normaal. En we zullen nog veel meer dingen ontdekken waarom vreugde normaal vinden is. Vreugde heeft allerlei functies. En die functies... Die God gegeven heeft door vreugde heen. Die mogen wij ontvangen in ons leven. En ik noem het gewoon even kort een paar op. Vreugde is kracht. Yeah. Vreugde is onze kracht. Komt straks nog wel bij al die bijbelteksten. Maar ik wil het eerst even voor jullie neerzetten. Dat vreugde kracht is. Dus het is niet andersom. Je krijgt eerst kracht en dan vreugde. Nee, als je vreugde hebt, heb je kracht. Vreugde is jouw kracht. Vreugde is de bron. Vreugde is dat maakt dat je krachtig bent. Vreugde brengt genezing. Wordt van God zeggen, blij hart dit genezing. Als je blij werd, is jij en ik waren op een vrouwenconferentie. Daar liep een vrouw rond die was 88 of zo. Oma. Die was echt blij. Die vrouw was gewoon vol van Gods vreugde. Af en toe gaf ze flink commentaar ook als je stond te preken. En verdorie, zo is het. <lacht> En ze vertelde, ze vertelde tegen mij, ze had haar man verloren en ze liep rond in het dorp en ze was zo blij. Mensen gingen erover praten, zei ze, heb je geen verdriet? Ja, zei ze, ik heb wel verdriet, maar ik ben ook blij. Ja. Zij kenden de vreugde van de Heer en er was zo'n kracht in haar leven dat het haar voortdurend in beweging hield. Letterlijk ook. En ik keek een paar keer naar die vrouw, ze leek een beetje op Corrie ten Boom, hè. Zo'n andere vrouw vol en ze straalde gewoon. Heerlijk. Ik dacht, eerst: wil ik ook wel oud worden, maar dan zonder die grijze krullen. Vreugde maakt de koning zichtbaar, hè? zoek het koninkrijk van God. Als wij vreugde hebben, dan zien mensen iets van de koning, zien mensen iets van Jezus. En brengen we ook iets van God in deze wereld, want we gaan zo ontdekken dat God zo blij is. Hij is, een, hij is vreugde. En met vreugde eer je de Vader, omdat hij wil dat wij gelukkig zijn. Dat is wat God wil. God wil dat jij en ik gelukkig zijn. Hij is een vader. En een goede vader verlangt ernaar dat zijn kinderen gelukkig zijn. Dat ze naar hun zin hebben. Dat hebben in hun leven. Dat verlangt ook een aardse vader naar als het goed is. Dat het goed gaat met je kinderen. Dat je ziet dat ze blij zijn. Het is dus niet normaal als je niet blij bent. En ik snap dat dit wat heftig klinkt. Daarom ga ik nog een poosje door voordat ik aan hem zeg. Maar ik wil dit toch zo stellen. Het is niet normaal als je niet blij bent. Ja, maar Albert, ik voel me zo, en ik voel me zus, ja. Dat is je gevoel, ja. En misschien geeft God juist wel een oplossing voor dat gevoel, vandaag. Ik voel me zo, ik ben zo, alles om mij heen, en mijn omstandigheden, je weet niet waar ik doorheen ga, ja. Ik weet ook niet waar je doorheen gaat, en ik kan, één ding weet ik uit mijn leven wel, dat je pas weet waar iemand doorheen gaat als je er zelf doorheen gaat. Dus ik heb er ook geen oordeel over, ik wil daar ook verder niets over, over zeggen. Ik weet wel waar wij zelf doorheen gaan zijn in ons leven. Dat ding af te voelen alsof je er de hel zelf heen moest, dat weet ik. Ik weet wat pijn is, ik weet wat moeite is, ik weet wat ziekte is, ik weet wat verlies is. ik weet ook dat er God is die zegt in dit alles wil ik jou overwinnen zijn, in dit alles wil ik jou vreugde geven, ik wil juist in dit alles wil ik juist mijzelf bewijzen aan jou wij zouden de meest vreugdevolle mensen op aarde zijn en het mooie is dat zijn we ook echt want als ik ergens terug ben vader, is het in ieder geval als ik met mensen ben zoals jullie, mensen die de Heer kennen, want voor de rest is er misschien een hoop lol en een hoop gelach. En de wereld loopt met honderd maskertjes... en elke keer is het een ander grapje... en elke keer is het... en uiteindelijk is het allemaal niks. Is het leeg. Is het hol. Moeten ze pilletjes slikken om een nachtje blij te zijn. Dus in dat ben ik zo blij dat de Heer mij ook geleid heeft naar zijn hart... en dat ik aan zijn hart die vreugde heb leren kennen... die al het andere te boven gaat. Die alles te boven gaat. Die vrede en die vreugde die Hij geeft en die maakt... dat we door deze wereld heen... gewoon in blijdschap en in vreugde kunnen leven... Te midden van alle gebrokenheid, te midden van alle pijn. Want laat je alsjeblieft niet fokken door de vreugde van de wereld. Nee. Nee. Echt niet. Want mensen die zitten de hele dag achter Netflix te bingen om, 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 om iets van een gat te vullen. Ja, dan heb je misschien vier lachstalbos met, met zo'n bandje eronder, zodat je weet wanneer je moet lachen. Een ja. gedresseerde aaf. De wereld lacht wel veel, maar het is niet vreugde. Er is een heel groot verschil tussen de lol of de lach. En vreugde. Als God je laat lachen, dan gebeurt er iets heel dieps. Dat is iets heel anders. Dat gaat zo veel dieper dan. het ha 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 ha. En weer een schuine grap. En weer iemand afzeiken. En weer. De vreugde van de hemel woont in ons. En, en ik denk dat we een van de mooiste ontdekkingsreizen die wij kunnen maken als christenen is om die bron van vreugde zo te leren kennen en zo te leren aanboren dat. Die bron van vreugde daadwerkelijk gaat overlopen in onze levens. En dat onze vreugde niet alleen beperkt is tot onszelf. Maar dat die vreugde ook nog eens een keer mensen om ons heen gaat besmetten. Want wist je dat vreugde ongelooflijk besmettelijk is? Veel besmettelijker dan corona nog. Dus als je hier vandaag bent. Ik weet zeker, er zitten zeker heel veel vreugdevolle mensen in. Je gaat blij weg. Die anderhalve meter die houden we druk uit. Want je kan bijna niet bij iemand in de buurt zijn die blij is en niet blij worden. Dat is heel moeilijk. Toch? Yes.
1: Amen. Ja. ja. Het is heel moeilijk om bij
0: iemand te zijn die super blij is. En daar is te blijven. Daarom is het ook heerlijk om elkaar te ontmoeten. Want dan, dan bouw je dus. En daarom is de kernwaarde. Want kenmerken die bouwen een cultuur. Kernwaarden zijn de... De, de, de dominante factoren... die wij zoeken in onze cultuur... die wij willen bouwen met elkaar... dus als een van onze kernwaarden is... I am full of joy... en je komt hier half full of joy... als het goed is gaat dat gelijk... en dan ga je full of joy weer weg. Want je stapt in die rivier... en die rivier is dus vreugde. Een van die onderdelen van de rivier... die God geeft in deze tuin... is vreugde. En daarom spreken we vaak over vreugde... Daarom bedrijven we vreugde. Laat je besmetten. Besmetten door de mensen om je heen die vreugde kennen. Als mensen hè, wat, wat vreugde en dat gaan we straks ontdekken is echt een keuze. Dat is echt een keuze. En de Bijbel helpt ons daarmee. Want die keuze mogen we maken, mogen we maken in de Heilige Geest. Maar als we die keuze maken dan zetten we dat wel vrij in ons leven. En dat begint... Dat we besmet worden niet alleen door elkaar. Dat is, dat is ook mooi. Maar het begint met als we de rivier willen laten stromen. En zo krachtig laten stromen. Dat we heel deze regio vol wordt met vreugde. Ja. Dan begint dat met dat wij allemaal in connectie komen met de bron van vreugde. Psalm 16 vers 8 tot 11 zegt. Ik stel mij de heren voortdurend voor ogen. Omdat hij aan mijn rechterhand is wankelijk niet. Daarom is mijn hart verblijd En mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen. Ik stel mij de Heer voortdurend voor ogen. Wij wandelen als mensen die geconnect zijn met Hem in intimiteit. Wij worden besmet door Hem omdat wij binnen die anderhalve meterzone komen. Nee, omdat wij zo dichtbij komen omdat we aan zijn hart wonen. Dat is de plek waar wij mogen wonen. Aan zijn hart, in zijn boezem, in zijn schoot. In die plek waar Jezus is. In Christus mogen wij daar zijn. En in die plek, of wij nou hier staan te aanbidden. Of wij rijden in onze auto, we zijn aanbidden. Of we zitten op onze fiets, we zijn aanbidden. Aanbidden. Ogen open. Of niet, als je gelooft hebt. Maar <lacht> ah, hij gaat niet binnen.
1: Sorry. <lacht>
0: Houden voortdurend zijn onze ogen op hem gericht. en omdat hij aan onze rechterhand is dat is weer die positie dat is weer daar waar Jezus, waar wij één Christus zijn die plek waar we zijn vreugde zijn die plek waar we rein heilig zijn die plek waar we aan zijn hart zijn omdat wij daar zijn aan die rechterhand daarom wankelen wij niet zelfs al geeft iemand jou een duw in welk opzicht dan ook geestelijk, zelfs al komt er weer zo'n rot appje voorbij er zijn ook vreugde romers, hè? sommige appjes bezig om uh, die keuze weer te maken voor vreugde. Of langer. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer, je kados, de glorie die op je leven is, degene wat jij bent, verheugt zich en ook zal mijn lichaam veilig wonen. Weer is vanuit die blijdschap ook de bescherming voor jouw lichaam, de bescherming voor jouw zijn. En dan staat er, want u zult mijn ziel in het graf nog niet verlaten. Wauw. Daarom is zo, u zult mijn ziel in het graf zelf niet verlaten, wauw. En u laat niet toe dat u heilige ontbinding ziet. We zullen gewoon overgaan vanuit dat voortdurend in zijn aanzicht zijn. Waar we voortdurend die focus op hem hebben. Gaan we gewoon vanuit het leven, gaan we al aanbiddend, Gaan we gewoon ja, level verder. En, en we zien niet eens dat we ontbinden. We gaan zelfs in het graf ons niet verlaten voelen. Wauw. Want u maakt mij een pad te leven bekend. En dan komt er een van mijn allerfavoritste versen uit de Bijbel. dat staat overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Ja, ja. Dit is de kernwaarde. Dit is het feit dat het dus in het hart van God bij zijn aangezicht. Wat wij mogen zoeken met onbedekt aangezicht. Mogen wij toegaan en mogen we als in die spiegel kijken. Mogen we veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Nou het eerste wat je ziet in die spiegel is blijdschap. God is blij. God is heel blij. God is overvloedig blij. Hou je van overdrijven? Ja, God ook. Ja, hij is overdreven blij. Hij is overvloed. Dus als wij leren in die spiegel te kijken van wie hij is... dan kan het niet anders dan dat wij veranderen. Ik heb het vorige keer over identiteit gehad... wat wij niet in onszelf hebben... maar wij zijn beelddragers van iets anders... Dus, of wij dragen het beeld van de hoge wereld met ons mee, of wat ook de laatste hype is, of we dragen het beeld van God in ons. En als we dat beeld van God in ons dragen, en als een nieuwe schepping leren onze identiteit ontwikkelen, zijn wij ook blij. En dan is het niet alleen bij God overvloed van vreugde, maar dan is er ook bij ons overvloed van vreugde, want we weerspiegelen dat in de wereld. En dan kennen mensen ons als een blij mens, als iemand die vol vreugde is. Ja, want we, ja, we zijn. Ja, halleluja. Vanmorgen was ik bij de vader, hij was blij. Dus ik ben ook blij. Ik ben vol vreugde. En lieflijkheden staat er dan zijn in de rechterhand voor altijd. De vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede. God is blij. Als hij in jou kon wonen door zijn heilige geest, stond de blijdschap in jou wonen. Dus als jouw leven door zijn... ...inwoning en door zijn zolving op jouw leven... ...steeds meer vrucht gaat dragen. Zijn karakter is dat eigenlijk, hè? De Bijbel zegt, wie zich met God verenigt, is dus één geest met Hem. Dus als wij één ons met hem verenigen... ...net als dat ik met mijn vrouw verenigd raak... ...steeds meer 25 jaar... ...we gaan steeds meer in de goede zin op elkaar lijken. We blijven volledig unieke personen... ...maar we nemen de mooie dingen van elkaar over... Als wij één geest met hem zijn verenigd, bij ons, dat betekent dus dat zijn karakter, die, die vrucht die van de geest is, die komt dan in ons leven openbaar. Een van de dingen is blijdschap. Dus even gewoon nog, laten we die standaard niet naar beneden halen. Het is echt normaal om blij te zijn. En ik, ik snap hoor, dit kan echt rammelen in je hart. Want misschien heb je te kampen met depressie, misschien heb je te kampen met somberheid. Misschien zijn er allerlei dingen in je leven. Maar het is niet normaal. Het is niet Gods wil. Het is niet Gods... Voorziening voor jouw leven. Hij is de bron van vreugde. Het tweede wat hier achter ook staat. Vreugde is een serieuze keuze. Vreugde vraagt ook iets van ons. Zoals alle mooie dingen in het leven vaak vragen om een bepaald offer, om een bepaalde discipline, om een bepaald doorzettingsvermogen. Wat gelukkig ook weer een vrucht van de geest is, want zelfs dat hoeven we niet zelf te doen. Zo vraagt vreugde ook iets. Namelijk dat wij telkens weer een hele serieuze keuze maken om die vreugde toe te laten. De Bijbel zegt dat wij onze gevoelens en onze gedachten kunnen brengen onder Jezus heerschappij. En is dat moeilijk? Ja, dat is moeilijk, maar ik kan je één ding beloven: het wordt steeds makkelijker. Want je moet het leren. Je moet gedrag aanleren, nieuw gedrag. Als jij wederom geboren bent, moet jij dus die nieuwe mensen, daar moet je jezelf mee bekleden. Die moet je aantrekken. Dat is een actief proces. De Bijbel zegt in Filippenzen 4, verblijft u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijft u, dat is actief. Dat is iets wat je moet doen. Als ik hartstikke moe ben of zacherijnig, dan kan ik gewoon mezelf gaan verblijven in de Heer. Hoe? Nou, bijvoorbeeld door worshipmuziek aan te zetten, lekker mee te gaan zingen, en nou binnen de kortste keer is het die donderwolk verdwenen. Want dat kan helemaal niet tegen die aanwezigheid van God die je binnenhaalt. Dat moet, dat moet wijken. Je kan die twee bestaan niet naast elkaar. Ga lekker bidden. Ga je in tongen spreken. Als je nog niet in tongen spreekt, meld maar naar de dienst bij Barbara. Ja, want dat is een gift die God ons wil geven. Onder andere om onszelf op te bouwen, zoals het woord van God zegt. Wie dat spreekt in tongen bouwt zichzelf op. God geeft ons de middelen om die serieuze en soms moeilijke keuze. Het is niet dat hij ons daarin alleen laat. maar nee, hij geeft ons ook de middelen waardoor we dat kunnen doen. Waardoor we die blijdschap in ons leven kunnen cultiveren. Waardoor we telkens weer opnieuw een keuze kunnen zijn om in blijdschap te leven. Ook al zit alles tegen. Uw welwillendheid zijn alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door binnen smeken met dankzegging, bekend worden bij God. Dankzegging. Wil je blij worden en nou, dan ga danken? Ga danken voor wat hij gedaan heeft. En als je dat allemaal soms lastig vindt om dat te onthouden wat hij allemaal in je leven gedaan hebt, maak een muur. Maak een soort wall of fame of the Lord. Ja, dat je gewoon de dingen kan zien die hij gedaan heeft. En dat je naar zo'n muur toe kan lopen. Of misschien iets op je telefoon. waardoor door je gewoon weer weet. Oh ik ben zo'n ander even dat en dat en dat en dat. Besef je ook dat je dankbaar mag zijn voor elke ademteug die je houdt. Omdat je leeft van geleende adem. Dus je kan ook gewoon. Oh dank je. Ja. Dankbaarheid is zo'n sleutel. Dankbaarheid dat leert de Bijbel ons ook. Ik weet wel een prek apart over, houden Maar als wij gaan danken, dus voor de dingen die hij gedaan heeft. We kunnen danken voor de dingen die hij aan het doen is. En we kunnen zelf nog danken voor de dingen die hij al nou gaat doen. Dat leert de Bijbel ons ook. Zo ja. We kunnen dus al gaan danken, we kunnen hem al gaan prijzen voor de dingen die in zijn beloftes verborgen liggen over ons leven. En dat zet kracht vrij. Dat zet ook blijdschap vrij. Want dat maakt weer dat je hart vol vreugde wordt. Omdat je weet dat uiteindelijk de beloftes van de Heer veel meer waard zijn. dan wat je nu ziet, voelt of ervaart. of wat er om je heen gebeurt. En dan stijg je dus uit. Dan stijg je naar het level toe. waar God jou wil hebben aan zijn hart. Dan zegt Paulus: Gaat verder met dankzij. En dan zegt hij: Verder, broeders, al wat waar is. al wat eerbaar is. Al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is, als er iets prijs en is, bedenk dat. Paulus leert ons hier een hele belangrijke sleutel over blijdschap, sowieso over allerlei dingen. Hij leert ons hier dat wij ons denken dus kunnen beïnvloeden, dat wij dus heersen over ons denken en niet ons denken heerst over ons. Dat wij ook heersen over ons gevoel en niet ons gevoel heerst over ons. Dat wij ook heersen over onze wil en niet onze wil over ons. Die dingen in ons, onze ziel is niet een soort los iets wat niet onder de heerschappij staat. Nee, wij mogen dat onder de heerschappij brengen van onze geest. Die verenigd is met de heilige geest. Zodat wij regeren over die ziel van ons. Is dat lastig? Ja, dat is de grootste uitdaging die we hebben in ons leven. Maar het is niet onmogelijk. Het is wat we mogen leren. Het is waar we in mogen leren wandelen. De Bijbel leert het ons. Bedenk dat. Dus oké, okay, dus je wordt wakker met een nare gedachte. Dat kan. Of een nare gedachte overvolgt je zomer op enig moment. Of dat appje komt langs. En je voelt van alles opeens. Nou, dan zegt de Bijbel: Weet je wat je moet doen? Dan moet je gewoon gaan bedenken alles wat waarheid is. Wat eerbaar is, wat rechtvaardig is, wat rein is, wat lieflijk is, wat welluidend is, wat enige deugd is. Alles wat prijzenswaardig is. Dus waar ga je aan denken? Wat zoek je op? Wat stel je jezelf voor ogen? Hoe vul je je gedachten? Dus je kan je gedachten op een goede, hemelse manier manipuleren. Want dat is geen manipulatie. De vijand manipuleert, die komt op elk moment binnen met zijn pijlen en die blaast dat in je oor. En... Maar de geeft ons allerlei gedachten die vol zijn van zijn heerlijkheid, vol zijn van zijn vreugde, vol van zijn glorie. En wij mogen die dingen bedenken. Wij mogen ons denken brengen onder de krijgsgevangenschap van Christus. Wij nemen elke gedachte, zegt het woord van God, gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. 2 Corinthië 10 staat dat ergens. Ik zie dat het tijd is. Maar ik wil jullie hier dan ook gewoon zo in zegenen Want vreugde, en dat moet je echt... Ik wil, als dit alleen al is wat je meeneemt van dit moment... En ik wil ook gaan bidden voor jullie voor meer vreugde in jullie leven. Vreugde is dus niet een gevolg, maar vreugde is een oorzaak. Dit is echt belangrijk. Vreugde is niet een gevolg van... Want als dat zo is, hè... Als vreugde een gevolg is van je omstandigheden, van je gevoel enzovoort... Dan is er dus geen stabiele vreugde te banen. Dan zal elk moment zal alles kunnen veranderen. Kan elk moment jouw vreugde gerookt worden. Want alles is instabiel. Maar er is maar één ding stabiel. En dat is Jezus zelf. Dat is die rots. Dat is God zelf. Dat is de Vader. Bij wie overvloed van vreugde is. En wij kunnen het in elk moment kunnen we daar in en uit gaan. En elk moment kunnen we gaan bedenken wat prijsenswaardig is. Dat wat eerbaar is. Dat wat goed is. Dat wat Hij zelf is. En dan kunnen we daarmee dus al die gedachten, al die gevoelens, want die wil van ons, die soms allerlei dingen wil, die wij helemaal niet willen. <laughs> die kunnen we onder de krijgsgevangenschap brengen van Christus. Die kunnen we in zijn handen brengen. Die kunnen, we, die kunnen we op een goede manier manipuleren. Want dat is geen manipulatie. Dat is eigenlijk wat God ons gegeven heeft om een leven te leven wat vol van vreugde is. Dus laat je besmetten. Laat je besmetten door de aanwezigheid van God. Maak telkens weer die keuze heel bewust heel bewust, op die momenten dat het je aanvalt op de momenten dat je het last maakt, maak die keuze om je gedachten te gaan vullen ga iets moois lezen, ga in het woord lezen ga, ga hem aanbidden ga iets doen, ga, vul je gedachten met dingen die prijzenswaardig zijn maak die serieuze keuze en waarom heb ik gezegd een serieuze keuze omdat het ook echt moeilijk is het is ook moeilijk nog twee dingen Ik zal het heel kort houden dan, hervorm je godsbeeld zorg dat je godsbeeld op orde is want er waren hier misschien wel mensen die dachten dat God helemaal niet zo blij was. Omdat ze alles hebben gehoord over een toren God. Of allerlei dingen gelezen hebben in de Bijbel. Zonder dat ze de openbaring en het verbond en het nieuwe verbond daadwerkelijk begrijpen. Dat je daarin een vreugde voor hem bent. Nou zorg dat je van dat godsbeeld afkomt. Door het voortdurend te spiegelen aan wat het woord van God zegt. Wat het Nieuwe Testament openbaart over jouw God. Er zijn zoveel mensen die, die worstelen met een perfectionisme bijvoorbeeld. Nou perfectionisme is echt een vreugde erover. Echt waar. En, en dat komt uiteindelijk voort van over hoe jij over God denkt. Want zolang jij nog denkt dat God heel perfectionistisch is en alles goed moet zijn. En je niet begrijpt wat genade is. Dat je nog niet helemaal begrijpt dat het nieuwe verbond jou helemaal vrij zet daarvan. Dan blijft dat perfectionisme ingaan vinden. vinden. Perfectionisme is niet van God. Echt niet. En het roost je vreugde. Want telkens als je iets bereikt is het nooit goed genoeg. Nooit goed genoeg. Wat oh, een leugen. Te breng het over je leven. Mensen hebben last van een oordeel in de boze God. Die is er niet meer. Ik kan begin uitgelegd. Als je dat niet gelooft, ga dat onderzoeken. Hij, hij is geen oordeel meer voor wie in Christus Jezus. Er is geen oordeel meer voor jou. Er is geen veroordeling meer voor jou. Het is er niet. Dus als jij je veroordeeld voelt, leef je in een leugen. Simpel. En dan als laatste die ik nog vandaag even wil noemen, want die vind ik wel belangrijk. En ik ben daar tot nu toe een beetje voorbij gegaan is zorg dat je innerlijk geneest. Want natuurlijk is er verdriet in de wereld. Natuurlijk zijn er moeite in de wereld. Natuurlijk is er pijn. Natuurlijk kun je ziek zijn, is dat verschrikkelijk. Maar God wil daarin genezing brengen. We moeten onze emoties niet wegduwen. Dat is niet wat ik heb bedoeld te zeggen... met het feit dat wij onze gedachten gevangen mogen... dat we onze gevoel de gehoorzaamheid van Jezus hebben. Dat is niet wat wij bedoelen met een kenbare aan je full of joy... dat je je emoties wegdrukt, nee... Die heeft God je ook gegeven. waarom heeft God jouw emoties gegeven? Hij heeft jou die emoties gegeven zodat je heeld kan worden. Zodat dat wat gebrokenheid in jouw leven doet. Waardoor je soms als scherven voelt. Geheeld kan worden. Waardoor? Omdat jij komt met jouw verdriet bij hem. En dat hij daar troost in kan brengen. Dat hij zijn heilige geest die notabene de naam troost draagt. Troost kan brengen. Zodat ook die pijn geheeld wordt. Want het is Gods bedoeling niet dat jij je pijn overschreeuwt. Echt niet. Het is allereerst zijn bedoeling dat jij genezing vindt... ...waardoor uiteindelijk heelheid komt... ...waardoor die shalom in je leven plek krijgt. Ongeheelde pijn, ongeheelde verdriet... ...dat zijn enorme vreugden overigens... ...en dan hebben wij wel de verantwoordelijkheid... ...om te zorgen dat Gods heling daarin kan komen. Want ook aan pijn en verdriet... ...hoeven we niet vast te houden. Want God wil te midden van alles... ...ons als overwinnaar positioneren. Ik heb het volgens van Paulus... ...haal ik heel vaak aan... ...in dit soort dingen, omdat hij zegt... Hij doet een heel rijtje op... van wat voor moeite hij gehad heeft... wat voor tegenslagen... onder andere als dood achtergelaten gestenigd is hij geweest... hij is gegeesteld voor zoveel keer... dat zijn heftige dingen... daarnaast liep hij ook nog rond met een, een doorn in zijn vlees. ik bedoel... Uh... maar hij wist de weg naar God... en hij wist de weg naar troost... en hij wist de weg naar heling... in Isaiah 40 zegt zo mooi... troost toest bij volk... En als je dat dan leest, dan staat er, en dan zal ik een effen weg maken voor de koning. Zal ik het voorlezen, troost, troost bij volk. Zal God zeggen, spreek naar het hart, roep haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, en dat zij uit de hand van de Heer het dubbel ontvangen heeft. Ja. Voor alles wat er misgegaan is in heren, voor al haar zonde, voor alles wat dood is. Een stem van iemand in de woestijn. De bereide weg van de Heer. Maak recht in de wildernis. Een gebaande weg voor onze God. En alle dalen zullen verhoogd worden. Alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is, zal recht worden. Wat rotsachtig is, zal een vlakte worden. En de heerlijkheid van de Heer zal geopenbaard worden. Dat is wat troost doet. Dat is wat heling doet. Daarom is dat ook ongelooflijk belangrijk als wij blije mensen willen worden. Daarom hebben ik en Michelle, wij, hebben, wij deden zelfs hele avonden voor de Heilige Geest. die gewoon kon gaan helen wat er in ons leven. Ik zeg dit wel vaker, maar je bent voor volmaaktheid gemaakt. Ooit was je bedoeld voor volmaaktheid. En alles wat niet volmaakt is in je leven, heeft jou beschadigd. Alles. En dat is veel. Daarom heb ik ook heel veel tijd doorgebracht met de Heilige Geest. En zaten wij soms hele avonden te huilen. Gelukkig zaten we ook hele avonden te lachen. Want ook daar was troost in. Dat de Heilige Geest kwam en dat je gewoon leerde te lachen. Om de dingen die de vijand je aan had gedaan. Dat je er gewoon twee uur lang in een stoel zat. Dat je echt nog God stop was te want ik heb zo'n pijn van mijn buiten, van het lachen. Ja. Maar het doet ook pijn hoor, als de poosje doorgaat. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Maar dan denken jullie dat ik ze zijn buikspieren ja. We moeten ons uitstrekken en ik troost dat die helik kan komen, zodat we heel worden. En als we heel worden, dan, staat er dus, dan bereiden we daarmee de weg van Jezus. Want dan gaan die bergen gaan naar beneden, die dalen gaan omhoog. Wat krom is, wordt recht. En we bereiden een rechte weg voor God zelf. En de heerlijkheid van de Heer zal openbaard worden. Daar is die heerlijkheid van God weer. De heerlijkheid van God is dat we Hem zien van aangezicht tot aanzicht. En dan zien we die vreugde. Overvloed van vreugde. Kijk gewoon eens een moment met me mee, sluit je ogen. Als je wil, hij hoeft hier nooit iets, je moet hier nooit iets. Als je liever niet blij wil, worden, is wel goed. Oh, gevel.
1: Hij zegt het gewoon. Hoi, oi oi.
0: Mailtjes naar Lenneke.
1: Dat ja. is God, goed lieve
0: mensen. Sluit je ogen. Maar. We gaan ons een moment van richten op zijn heerlijkheid. Vader, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat we uw heerlijkheid mogen zoeken. U bent de God die ons troost. En we willen deze morgen willen we ook gewoon afsluiten met onze harten daarvoor open te zetten. Vader, allereerst willen we die keuze maken om dicht bij u te komen. Vader, want als we dicht bij u komen, dan is daar die confrontatie met uw heerlijkheid. En dat is de heerlijkste confrontatie die er is voor mensen want dan zien we die overvloed van vreugde die voor uw aangezicht is. En Heer, als we op dit moment zo zitten met gesloten ogen, Vader, wil ik u vragen om iets van die heerlijkheid, iets van die vreugde te openbaren. Zodat onze harten vol beginnen te lopen met wie u bent. Want u bent zo goed. U bent zo mooi. U bent zo vol vreugde. U bent zo vol liefde. En uw glimlach is over ons leven door het werk van Jezus. En vader, er zijn hier mensen die voor het eerst daar gewoon zo'n besef van hebben. Vader, ik wil u vragen, uw heilige geest, om hen aan te raken in hun diepste zijn. Vader, dat ze een openbaring mogen krijgen van de waarheid die zo ver uitgaat boven onze omstandigheden. Boven ons denken, boven alles. Dat u goed bent. Dat u vol liefde bent. En dat u glimlach over ons leven is. Dat u ons wil helpen door ons van binnenuit te veranderen. Door ons hart te beschrijven. Dank u wel dat u uw woorden en uw wil op de binnenkant van ons hart te schrijven. Vader, ik wil op dit moment wil ik u vragen om met die vinger van God, de Heilige Geest, of u de harten van deze mensen wil beschrijven met het woord blijdschap. Met een waarheid over blijdschap. En de waarheid over dat ze bedoeld zijn om in vreugde te leven, los van omstandigheden, los van gevoelens, los van hun wil. Want dat is uw wil. En vader, dank u wel dat we dat zo mogen ontvangen. Vader, dat we vrij mogen zetten, dat we mensen zullen zijn die een spiegel mogen zijn van wie u bent. Vol met vreugde, vol met liefde, vol met liefelijkheid. Vader ik bid dat die godsbeelden die zijn gaan schudden. Dat ze gewoon van hun sokkel zullen vallen. Zodat er zicht komt op u. Zodat we alle bedekkingen. En ik bid op dit moment voor die bedekkingen. Die jou nog weg kunnen houden bij hoe God werkelijk is. Die bedekkingen, die sluiers die, die soms in ons leven zitten. Waardoor we nog zo vast kunnen zitten in reticisme, Waardoor we zo vast kunnen zitten in perfectionisme. En ik verbreek het in de naam van Jezus. Door een invitatie van Gods waarheid en van de heilige geest die op dit moment jouw denken aanraakt. En ik wil je vragen om met hem mee te werken, zodat hij jouw denken kan veranderen. Laat die oude gedachten los. Laat die dingen die je altijd geloofde, die leugens, laat ze los. En ontvang de waarheid van de koning. Een blije koning. Niet de God die op jou neerkijkt. Niet de God die het nooit goed genoeg vindt. Maar een God die enthousiast is. ...over jou en over jouw leven. En ik wil je gewoon vragen op het moment als je iets zo heel erg aangesproken hebt... ...en je wil daar gewoon doorheen breken om dat ook kenbaar te maken... ...door een stap te doen en naar voren te komen. En dan willen we gewoon gaan bidden. We willen bidden voor als een depressie jouw leven lastig valt, dat het weg zal gaan. We willen bidden als jij telkens weer lastig gevold wordt... Gevallen wordt door somberheid. Dat het weg zal gaan. We willen bidden. Dat als jij jezelf telkens tegenkomt. Dat je moeite hebt om die blijdschap in je leven te ontvangen. Dat je hier in deze rivier mag stappen. Waar wij vreugde vrij mogen zetten. Over jouw leven. Je mag gewoon komen als je wil. Kom maar gewoon naar voren. Mag hier gaan zitten of gaan knielen of gaan staan. Wat jij prettig vindt. Kom maar. Er is ruimte voor hem. Er is ruimte voor jou. Bij hem. Kom maar. Vader dank u wel dat u eens en voor altijd dingen op gaat ruimen deze morgen. Vader, dank u wel dat u eens en altijd dingen op gaat ruimen. Uw heerlijkheid, uw glorie, uw waarheid. Want u bent goed en uw liefde is oneindig. En ik wil
1: gewoon vragen, Michelle, ga maar bidden voor de mensen. En Lenneke en, en als de mensen zeggen, als je, zet het maar vrij.